0: Zdravím všetkých, toto je podcast Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o platovom vyjednávaní. Dáta spoločnosti Profesia viackrát ukázali, že Slováci menia prácu najčastejšie pre nespokojnosť s platom. V minulosti sme dokonca robili prieskum, v ktorom sme zistovali, aké spôsoby využívajú najčastejšie zamestnanci na Slovensku, keď si chcú zvýšiť svoj plat. Na prvom mieste skončila zmena práce, na druhom mieste snaha o preradenie či povýšenie a možnosť ísť za svojim nadriadeným, nadriadeným skončila až na treťom mieste. Vyzerá to teda tak, že v našich končinách máme dosť veľký priestor na to, aby sme sa venovali práve téme o platovom vyjednávaní. O tom, ako si vypýtať vyšší plat, sa budem rozprávať spolu s Miroslavou Klimantovou, strategickou konzultantkou a špecialistkou na vyjednávanie. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Skôr ako začneme, vyzývam vás, aby ste nám napísali na podcast zavinačprofesia.sk, ak máte nejakú zaujímavú tému alebo otázky z trhu práce, prípadne máte návrh na hostia, ktorého by ste radi počuli alebo videli v našom podcaste. Piatich vás odmeníme zaujímavým darčekom. By som teda vysvetlila, že prečo sa ideme rozprávať práve s tebou. Ty máš vyše 15 rokov skúseností vyjednávania v biznise a taktie si zažila aj platové vyjednávanie a to nielen zo strany zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. Takže si myslím, že si pre nás úplne že perfektný host. Takže ešte raz vítaj. Ja si dovolím povedať, že pocit nespokojnosti so svojím platom pozná veľmi veľa ľudí, ktorí nás aktuálne počúvajú alebo teda pozerajú a Začať tú tému zo riešenia so svojim šéfom je pre mnohých Slovákov stále problémom. Dá sa povedať, že mnohí sa na to nejako dlhodobo pripravujú alebo možno, že čakajú na nejakú dobrú chvíľu, ktorá nie a nie nastať. Možno, že sú tam aj obavy z toho, že si pohnevám, vzťah so, teda si pokazím vzťah so svojim šéfom. Chcem sa te spýtať, že či sú podľa teba tieto obavy na mieste.
1: Tak ja by som začala tým, že obavy na mieste nie sú a pokiaľ sa dobre pripravíme na takýto krok a pracujeme na, na tom dlhodobo, na tom, že prídem so svojím šéfom a budem žiadať o zvýšenie platu, tak je to úplne v poriadku, dokonca je to žiaduce. Pretože ten zamestnanický pomer z oboch strán má byť spokojný a aby bol pre nás dlhodobo udržateľný, to znamená, aby som mohla v tej práci vydržať Veľa rokov, ideálne 10 rokov a viac, tak je prirodzené, že je moje platové hodnotenie. Je potrebné, aby sa časom zvyšovalo. A ja ako zamestnanica o to tiež potrebujem aktívne pričiniť, aby sa tak toto stalo. Čiže nemôžem úplne očakávať, že sa to bude všetko deť automaticky, že spoločnosť sa stará o to moje zvýšovanie stále a stále riešíba toto, pretože samozrejme ten manažment má veľmi veľa ďalších víziev v biznise. No ale pokiaľ ja sa budem aktívne o to starať, tak to určite dobre dopadne a aj to zvýšenie platu sa dostaví. Ja som spomínala už
0: nejaké prieskumy na začiatku a... My sme v minulosti v Profesi robili ešte taký prieskum, ktorý ukázal, že Slovaci, ktorí majú kamarádsky vzťah so svojim šéfom, zarábajú lepšie. Myslím si, že bola to približne desatina, čo sa týkalo toho platu. O desatinu teda zarábali lepšie. Ako to teda funguje? Oplatí sa teda zamestnancom udržiavať tie kamarátske vzťahy, alebo Dá sa povedať, že stačí to udržiavať na nejakej profesionálnej báze, alebo že mali by sme sa venovať možnože viac tej komunikácii so svojim šéfom?
1: Pomôžem si príkladom z, z mojej skúsenosti. Zažila som také dva protipóly vlastne toho chovania. Jedan, môj kolega, sa k tomu staval tak, že veď som profesionál, mám perfektné výsledky, to to zvýšenie platové sa dostaví, dostanem ho, však veď mi patrí. A potom bol druhý kolega, ktorý práve si udržiaval výborné tie vzťahy s tým šéfom a aktívne sa staral o to, aby sa tomu šéfovi s ním dobre spolupracovalo. No a nemusím úplne asi hovoriť, že väčšinou to dopadlo potom vždy v prospech lepší toho kolegu, ktorý mal tie vzťahy dobre. No a s tým šéfom. No a prečo je to vlastne tak? Tu pomôže to, keď si predstavíme, že aké, ako by sme sa chovali my, keby sme boli na tej strane toho šéfa. Lebo Častokrát si ľudia povedia, že veď prečo ja by som mal mať dobre vzťahy so šéfom, vedie je to jeho povinnosť mi dať lepší plat, lebo však robím prácu, za ktorú si zaslúžim to hodnotenie. Ono je to tak, ale zároveň je tam aj to be, že keď sa, tým, keď sa tomu šefovi so mnou dobre spolupracuje, tak si nám nechneď spomenie pri prvej príležitosti, keď sa platy začnú riešiť. Som prvý názoznáme a teraz uh, to niekedy... Um, um, Nechcem, aby to vyznelo zle, že teraz sa iba tým zamestnancom zvyšujú platy, ktoré majú dobrý vzťah so šéfom, ale skôr chcem upozorniť na taký širší kontext, že keď mám ja dobrý vzťah so šéfom, tak sa napríklad aj skôr dozviem, že sa pripravuje nejaký zaujímavý projekt alebo že ten tým trápi nejaký problém, celý tým, kde ja môžem prispieť aktívne nejakou extra prácou naviac a zároveň tým preukazať tú svoju výnimočnú hodnotu, ktorá mi potom bude takým podkladom na to ďalšie zvyšovanie toho platu. Čiže aj tými neformálnymi cestami, a to platí všade, nie iba v práci, ale aj v biznise a v normálnom živote, sa dozvieme oveľa veľa viacej informácií, ako keby sme ten dobrý vzťah tú otvorenú komunikáciu s tým šéfom nemali. Čiže jednoznačne áno, ten dobrý vzťah pomôže po mnohých stránkach, k ľahšiemu výkonu práce, k ľahšiemu riešeniu problémov a rovnako tak potom aj k tomu výsledku, k tomu zvyšovaniu platu. Čiže akoby ten dobrý vzťah berme tak, že to by nemal byť jediný, zvyšovanie platu by nebolo byť jediným dôvodom, prečo ten dobrý vzťah so šéfom mať. Tým hlavným dôvodom by malo byť komplexne dobrý a príjemný výkon mojej práce a k tomu, ako benefit na, na konci príde aj to lepšie zvýšenie platu. Takže nie je to len také umelé uh, vytváranie si k falošnou
0: za vyšším platom. Presne hej. tak. Uh, poďme teda teraz do takej tej situácie, že som zamestnanec, som nespokojná so svojím, teda som zamestnankyňa, som nespokojná so svojím platom, ako mám teda začať? Mám
1: ísť rovno za šefom, alebo teda predpokladám, že mi ideš porozprávať niečo o nejakej príprave. Vlastne môže nastať takáto situácia, začnem si uvedomovať ako zamestnanec, že by som potrebovala vyšší plat. Na začiatku je to, väčšinou to býva skôr taký prvý, že pocit že nie je to založené na fakte, ale proste mám pocit. A prečo to tak je, je, že vlastne tými tým inštinktom tie pocity sú vždy skôr ako je tá hlava a to rácio. Čiže vlastne vznikne mi pocit, že nie som spravodlivo hodnotená a to bude na základe nejakých podnetov, ktoré si ja buď vedomé alebo nevedomé dostanem akoby do svojho vnímania a to sú postrehy, to sú čriepky situácií, napríklad môj kolega išiel na lepšiu večeru niekam, alebo uh, kolega z branže má lepšie to, hej, že, a to se takto nazbírá celé a začnem akoby zamyšlat nad tím že čím mám ja dobré platové ohodnotenie také aké si zaslužím. No a uh... Aby som si toto potvrdila, tento pocit, tak je treba v prvom kroku hlavne pozbírať fakty. Dá sa to urobiť viacerými spôsobmi, sú to určite tie neformálne rozhovory, že ako, by, ako sú na to iní kolegovia, alebo je to aj platový prieskum a na portáli napríklad www.platy.sk sa dá niečo takéto získať a spravím si z toho ja názor, že aký je ten môj plat, či je spravodlivý, alebo nie je spravodlivý. No a keď zistím, že teda spravodlivý nie je a chcem s tým niečo robiť, tak už začínam si teda pripravovať to vhodné prostredie na to vyjednávanie. Ono, ja by som to ani nechcela úplne nazývať vyjednávanie ako také, lebo je to taký akoby, že dlhodobý proces a je to zároveň aj budovanie vzťahu. Tie veci sú spojené. Čím si lepšie budujem ten vzťah, tak tým prirodzenejšie dostanem ten výsledok pri tom jednaní o tom lepšom plate. No a teraz akože keď už mám teda ten, ten um, prieskum platový a, a viem, kde som, tak uh, by som si mala dať do protiváhy k tomuto, že čo ja za tento plat uh, a na svojej pozícii ako hodnotu prinášam pre tú spoločnosť, pre toho môjho zamestnávateľa. To znamená, že aká je moja unikátna pridaná hodnota, čo robím inak, čo robím špeciálne, také, čo táto spoločnosť odo mňa naozaj potrebuje, čo si cení. A to môžu byť veci jednak tvrdé pracovné výsledky, myslím tým tvrdé, že napríklad zvýšil som o XYZ, ale to môžu byť aj kvalitatívne veci, ako napríklad, že keď má tým zlú náladu, vždy viem tú náladu v tom týme zlepšiť ja. Hej, čiže ako by urobím si ten zoznam tých mojich benefitov, tých mojich silných stránok, tých vecí na viac, ktoré ja prinášam práve pre tú spoločnosť, ktoré sú a budú určite unikátne aj, a určite si tam da, treba dať aj zanietenie pre spoločnosť, lebo spoločnosti si veľmi váže zamestnancov, ktorí za nebojujú, ktorí naozaj sú na jednej lodi, ktorí vyznávajú stratégiu, ktorou tá firma ide. No, takže vlastne mám ako keby tú hodnotu, čo prinášam do spoločnosti a oproti tomu mám teda ten plat, ktorý by som chcela získať No a keď už toto celé mám, túto prípravu, tento proces, tak začnem cieľane pracovať na tom, aby to moje požiadanie o ten plat bolo takým prirodzeným vyústením mojej pracovnej činnosti. Čo tým zase myslím je, že keď sa vžijem do situácie toho šéfa, za ktorým by som ako prišla ako zamestnanec, tak ten šéf ma nejako vníma. Hovorí sa také psychologické, že, že si najviac pamätáme to, čo sa stalo posledné tri mesiace, že to je také, taká čerstvá pamäť. Pri, v pracovnom prostredí to môže byť kľudne aj pol roka alebo rok, Takže myslieť na to. No a keď prídem za tým šéfom, tak je dôležité, aby tie moje slova, keď ja za ním prídem a poviem, milý šéf, prosím ťa, daj mi lepší plád, lebo som takýto, takýto, takýto a toto všetko pre teba viem spraviť a nikto iný to nevie, tak aby za tým stali naozaj tie činy. Čiže... Ja najprv robím činy, chovám sa so v tom pracovnom prostredí tak, že som naozaj zanietený, tak to naozaj cítim a robím si najlepšiu prácu, ako viem. A prídem za tým šéfom a on si to bude vedieť spojiť. Aha, dobre, áno, ty robíš toto a naozaj to tak robíš. Čiže keď sa toto všetko stane, tak preto hovoríme, že to bude také prirodzené vyústenie o požiadavke o zvýšenie toho platu. Čiže
0: vlastne chceš povedať, že... Ešte predtým, ako prídem za svojím šéfom a oslovím ho, že sa s ním chcem rozprávať o plate, by som mala asi aj ukázať nejaké
1: lepšie pracovné výkony. Presne tak. Výkony, angažovanosť, snahu veci zmeniť a posúvať veci dopredu. Všetky tieto tieto ako keby nad činnosti alebo nadpráce, sa, sa ti potom vrátia práve pri tom, pri tom jednaní, ale aj celkové pomôžu zlepšiť a, situáciu v týme alebo v biznise. Čiže ono to je dobré v podstate na konci aj pre teba, že chcem, aby si z toho posluchači odnesli to, že a, to nie je iba zištné, transakčné, ale že z toho získajú aj iné benefity, ako iba v odzúkách, iba to zvýšenie platu, že sa celkové budú cítiť lepšie.
0: Uh-huh. A, dobre, takže už vieme to, že asi po dvojtyžňovej dovolenke nepojdeme pýtať vyšší plat a taktiež vyšší plat nepôjdeme pýtať ani keď sa nám nepodarí vyslovene nejaký projekt a dopadlo to zle. Chcem sa však spýtať, presne si spomínala, že vyzdvihnúť tie... Uh, tie naše benefity, ktoré prinášame do spoločnosti. Ja si úplne teraz neviem predstaviť, že ako, ako vlastne sa toto dá celé, uh, celé komunikovať, lebo teda už prichádzam za tým šéfom, dohodneme si stretnutie. Ešte tam je možno, že tá otázka, že či si teda rovno dohodnúť stretnutie a oznámiť mu, že sa ideme baviť o plate, alebo teda mu mám iba povedať, že že ideme se stretnúť?
1: Určitě platí to prvé, čo si spomínala. Povím mu, milý šéf, by som se s tebou budoucí týždň porozprávala o svojom platovém ohodnotení. Mohol by si si na mě čas. No a zase prečo? Jednoducho preto, lebo si predstavíme tú situáciu, ako my by sme sa cítili ako šéf, že by sme si dohodli stretnutie, teraz začne to stretnutie a môj zámestná je mňa vysolí a vieš čo, ja teraz chcem vyšší plat o 20%. Čiže zase necháme, dáme čas tomu šéfovi na prípravu, aby to mohol spracovať, aby si zistil aha, tento môj člen tímu je pravdepodobne nespokojný, aby si mohol prípadne pozrieť do minulosti, ako sa ten plat zvyšoval a tak, proste bude na to prípravený. Takéto, pri takýchto jedné kde vlastne ide o zachovanie dobrého vzťahu a ideálne posílanie toho vzťahu, napríklad v tomto prípade so šéfom, nie sú prekvapenia žiaduce. Nikto nemá rád prekvapenia, a že nemá rád šéf, za ktorým niekto príde a teraz mu niečo vysolí medzi oči, pretože aj ten šéf má nejakú zodpovednosť starosti a tak ďalej. A našim cieľom je, keď za ním prídem ako zamestnanec, mu ako keby tú starosť v odzovkách, ktorú bude asi pravdepodobne mať z platu, urobiť čo, najľahšie riešiteľnú. Tak. Dobre, a teraz presne čo som už načrtla.
0: E, teda ideme sa rozprávať o tých mojich benefitoch pre firmu. Ja mám si to napísať na papier a teraz akým štýlom je možno, že dobre viesť tú komunikáciu, lebo e, teraz sa stretneme, e, mám začínať je, ja, mám vlastne na ňo spustiť teraz všetky tie benefity, lebo myslím si, že nie každý má v sebe úplne zakotvené to, že kedy je to Kedy je to vlastne takéto prírodzené vyzdvihnutie svojich benefitov a kedy je to už taká tá
1: samochvála? Uh-huh. Dobre. Keď si tú prípravu budeme robiť, tak určite ju doporučujem robiť v dvoch oblastiach. Prvá oblasť je obsahová, kde si tie benefity svoje, tú svoju prianú hodnotu pre firmu napíšem naozaj na papier ručně, prostě dám si to před seba, spravím si zoznám 10 věcí, s kterými jsem buď to unikátna pro společnost, které už jsem urobila pro společnost, pro firmu navíc a které ma robí důležitou v odzovkách pro tu firmu. Takže to je jakoby ta obsahová příprava. No a potom je ještě ta mentální příprava, která je rovnako tak důležitá. A tu je jednak dôležité to mentálne sa začať na to pripravovať, nie večer predtým, než idem za šefom, ale ideálne aj týždeň predtým. A predstavím si teraz to jednanie, čo sa bude diať. Že ja za ním teda prídem a presne si premyslím, že ako začnem, že či naň ho vysolím hneď daj mi plat, alebo mu poviem, čo sa mi podarilo, alebo s ním spravím nejaký small talk, čiže ako sa mal, čo deti a tak ďalej. Trošku si to rozohrem tú atmosféru predtým, než s ním začnem hovoriť o tejto, tejto téme. Čiže prehrám si ten rozhovor a rozmyslím si, ako začnem. A potom sa zamyslím aj nad tým, že ako budem ďalej reagovať. Teraz Keď prednesiem ten svoj návrh, čo by som chcela, tak sa bude diať Jedna z variant, že šéf mi povie, buď to áno, milujem ťa, nech sa páči, tu je tvoj plat. na toto som čakal. Alebo povie, nie, neviem, musím sa zamyslieť, čo je také nepravdepodobnejšie, lebo bude musieť to riešiť interne s kolegami alebo s jeho šéfom. Alebo povie rovno z fleku, že nie v žiadnom prípade a bodka. Hej. A teraz sa si treba rozmyslieť, že čo urobím v, tom, v každej tej situácii, v tom scenári. Na čo je to dobré? A napríklad ja si takéto veci aj píšem, že si napíšem aj všetky tie tri scenáre a zhmotním si ich na papieri, že čo sa so stane, napíšem si, že povie nie, pomočka. A teraz si tam napíšem, čo urobím. Idem rovno domov, trestnem dverami, spýtam sa niečo. Takže si dám k tomu tú reakciu a mám vlastne tým pádom rozmyslené všetky tie tri situácie a tie reakcie. Na čo je to dobré, takáto mentálna príprava alebo scenár toho jednania je, že sa budem cítiť veľmi dobre a sebavedomé, keď na to jednanie pôjdem. Budem ho vedieť mať pod kontrolou, čo je extrémne dôležité pre úspech a bude to celé príjemné pre obe strany. A zároveň, ešte jedna veľmi dôležitá vec, podarí sa mi zvládať svoje emócie počas toho rozhovoru oveľa ľahšie a jednoduchšie, lebo sa budem držať toho papiera a toho scenára. Asi na to jednanie s tým šéfom si nezoberiem rovno aj tie scenáre, že ABC, že dá, nedá, pošla ma preč, tie si už držím iba v hlave, ale tým, že som ich mal napísané na tom papieri, tak aj tá vizuálna pamäť je silná, tak tá, tie stavy sa mi vybavia pri tom samotnom jednaní, keď sa to celé už bude diať. Pretože to samotné jednanie je extrémne emočne náročné. Každé jednanie je ťažké, každé, pri každom zažívame trému, každé stretnutie aj rozhovor uh, prinášajú stres a trému. A ja som mala stres a trému a mám aj počas tohto rozhovoru. Ide ale o to, že ako sa naučíme s týmto pracovať a Čím to častejšie budeme robiť, praktikovať, takéto tak ovládanie emocií, tak tým v tom budeme lepší. Hovorí sa, že prax robí majstra, takže treba len trénovať a trénovať a bude to stále ľahšie a ľahšie. Ty
0: si už načrtla, že kam sa môžeme dostať, či aké, teda aké odpovede do, teda môžeme dostať od nášho šéfa. Ja by som ale ešte najskôr riešila možno tie argumenty. Teda keď sme si pripravovali tie benefity, prečo sme dobrí pre firmu, sú tu ľudia, ktorí dávajú ako argumenty skôr osobný život. To znamená, že uh, mám deti, neviem už ako ďalej narastli, Možno, že tým pádom finančne to úplne nezvládam, pridala sa mi k tomu vyššia hypotéka, uh, splátky a podobne. Je toto podľa teba dobrý argumentačný dôvod, že chcem pre toto vyšší plat?
1: Osobná situácia je z mojej skúsenosti dobrý dôvod, nie je to argument, je to skôr ako keby také vysvetlenie toho kontextu, tej situácie, že prečo ja vlastne ten plat potrebujem vyšší, pretože ten šéf, predstavme si situáciu, že napríklad dva, krát, dva roky po sebe mi nezvyšili plat a teraz ja potrebujem tomu šéfovi vysvetliť tú situáciu, že sa zmenila a že že vlastne je čas s tým niečo robiť. A keď mám takýto osobný dôvod, tak je to o to viac silnejší dôvod pre toho šéfa, prečo konať. Čiže to je jedna jedna rovina. Tá druhá je, že keď takéto niečomu poviem, tak... teraz nechcem, aby to vyznelo špekulatívne, ale používa sa to ako technika vyjednávania, tak ju len trošku priblížím. Tak vlastne, keď poviem takto niečo osobné, tak tým vyvolám nejaké emócie na tej druhej strane u toho poslucháča, ktorému to hovorím. Čiže to vyjednávanie v tom čistom technic, te, technickom zmysle je o tom, že... Ten, kto stráti kontrolu nad emóciami, pravdepodobne viedná menej a ten, kto si tú kontrolu drží, viedná viac. A keď ja vyšlom takéto niečo, vyvolám emócie v tej druhej strane a urobím ho citlivejším voči tej mojej požiadavke. Bude to viacej vnímať, že aha, naozaj toto je dôležité. Čiže ja to určite doporučujem a ani nie z tej akoby technickej stránky, že dosiahnete to určite, ale aj z tej ľudskej stránky, pretože ja keď to takto poviem a vysvetlím to tomu šéfovi, mne sa podarí ten vzťah s tým šéfom si udržať vysokokvalitný a v niektorých prípadoch dokonca mi to aj môže prospieť, keď to správne vysvetlím, lebo ten šéf si uvedomí, aha, tak tento človek sa stará o svoju rodinu. On to nerobí preto, že proste si chce kúpiť drahšie auto, Niektorí to už tak aj urobia, ale väčšina bude hlavne z tých osobných dôvodov, že sa starajú o rodinu. A bude to pre, 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 pre všetkých taká situácia ako keby morálne správna, by som to povedala. Ešte sú tu potom aj argumenty.
0: Chcem sa spýtať, že či je toto vhodné porovnávanie sa s kolegami. Uh, chcem ukázať, že a ja robím možno viac ako on a počul som, že mám vyšší plat. Je to vhodné alebo dá sa vôbec niekedy v, pri takéto debate so šefom o plate ukázať na kolegov?
1: No, výborná otázka. Hmm. Vo väčšine prípadov uh, to nedoporučujem. A hlavne nie na poukazovanie kolegov v tej istej firme a v tom istom týme. Prečo? Môže niekto premyšľať. A je to hlavne z toho dôvodu, že akoby tým poukážem na nejakú z môjho pohľadu nespravodlivosť a ten šéf by to mohol vnímať ako isté obvinenie toho, že on je nespravodlivý. Lebo ten druhý kolega urobil menej ako ja, ale má viacej peňazí. Hej, čiže ako keby podvedome to všetko sa deje podvedome to proste nie je n- 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 cielené, čiže ten šef nie je zlý, že, to, že v ňom takáto reakcia môže vzniknúť. Hej. Čiže Ide nám o to, že my riadime emócie toho šéfa a chceme mu proste dávať také fakty a také informácie, ktoré uh, budú príjemné a ktoré vlastne povedú k riešeniu. A keby som napríklad toto povedala, tak je to už taký nátlakový nástroj, jednak spôsobím negatívne emócie, zároveň akoby tlačím v úvodzovkách, začína to tak pôsobiť ako trošku vydieračsky. A, uh, a ešte ho aj z niečoho môžem podvedome obviniť, keď to aj poviem napríklad nesprávnym štýlom alebo nesprávnym tónom dokonca. Čiže Ide o to um, pracovať a podávať a hovoriť také veci na tom jednaní, aby uh, sme veci posúvali dopredu a získali finálne riešenie, ktoré chceme my.
0: Teraz sa dostaneme presne k tej sume. Uh... Uh, teda do, získali sme nejaké informácie uh, o tom, už vieme, že teda nejaké sumy sú aj v pracovných ponukách tú prípravu sme zažili, ale teda ja poviem úprimne, že už som zažila aj také situácie, že som uh, teda poukázala na to, že by som chcela zarábať viac a povedala som tú sumu a na druhej strane som dostala takú tú reakciu, že to je veľa, že takto na toto to sa cítiš. A toto bol práve ten moment, kedy som sa cítila veľmi neprijemne a nevedela som, ako ďalej pokračovať, lebo už som začala mať aj pochybnosti sama o sebe, že či vlastne si môžem vypýtať o toľko viac. Je tým pádom naozaj nejaká zaužívaná suma alebo percento, o ktoré si
1: maximálne môžem vypítať vyšší plat? Um, my sme sa, akoby, keď sme sa o tomto bavili, tak uh, sú také tie psychologické hranice. A to si môžeme zase predstaviť, že keď idem do obchodu a idem si niečo kúpiť, tak keď akože zláva, že 5% ani to so mnou nehnie, keď je to 10, mm, dobre možno, keď je to 12, už sa začne zaujímať. A presne z toho opačného pohľadu aj s tým platom. Keď je to pár percent, je to veľmi ľahko priateľné v odzovkách, lebo pri nejakú firmu môže byť aj toto problém. To je veľmi zase špecifické. A, ale už keď už je to cez tých 10 percent, tak už je to také silné, hej, že už to tak začne vnímať tá druhá strana, že by to mohlo byť veľa. A pravdepodobne aj bude, pretože priemená inflácia platov, čo je akoby že zvyšovanie platov v spoločnostiach a nemám aktuálne data v súčasnej koronakríze, ale predtým to zvyklo byť okolo 2 až 4 Už 4 bolo úplne, že topka. Čiže keď zistím napríklad aj pri tom prieskume si môžem nájsť inflácia miest, aj to môže byť pre mňa veľmi dobré vodítko, že ak si chcem naozaj výrazne viacej vypýtať, ako bola inflácia miest, tak ten môj zamestnávateľ si to všimne a bude to riešiť. Lebo aj spoločnosti zvyknú fungovať takto, že si pozrú tú infláciu, aby boli konkurencie schopní, tak väčšinou riedia týmto, že takto plusme zvažujú, samozrejme závisí zase od hospodárskych výsledkov a tak ďalej. No a keď sme teda pri tých 10%, tak mne sa môže napríklad stať to, že tým prieskumom trhu zistím, že ja by som potrebovala zvyšiť plat o 20% alebo o 25% alebo o 30%. Môže sa to stať. A keď sa to stane, je dôležité túto tému s tým šéfom aj tak otvoriť, aj keď je to veľa. A postaviť to do objektívnej roviny, že urobil som si prieskum, ak sa mi to podarí podložiť nejakým Úplne, že verejne dostupným objektívnym zdrojom, ako by mohli byť napríklad tie platy SK, tak je to úplne geniálne, pretože čím mám viacej objektívnych dôvodov, prečo, prečo to potrebujem, tým aj ten šéf bude môcť lepšie s tým pracovať smerom k svojmu vedeniu a aj smerom k budgetovaniu a k ďalším nákladom do budúcnosti. No a aby som sa ešte dostala k meretu tej veci, že keď teda sa stane to, že potrebujem naozaj ten plat zvýšiť a, a cítim to tak, že proste buď mi dáte o 25% viacej, alebo fakt už idem pred, že na to, že už to tak vnímam, že je to pre mňa naozaj hrana, tak uh, skúste, uh, pomôže uvažovať v čase. Skúste rozložiť tú požiadavku do času, že sa dohodnete, že OK, tak nebude to 25 tento rok, ale rozdeli sa to do postupne dvoch rokov napríklad a už hneď to bude akoby stráviteľnejšie a bude to nejaký plán. Súčasťou toho plánu, toho platového navyšovania, môže byť práca napríklad s platovou triedou v rámci mojej profesie, lebo však pravdepodobne sú aj nejaké ešte work a pracovné zariadenia v rámci tej isté profesie. Niekto môže byť na juniornej pozícii, niekto na seniornej pozícii. Čiže aj takýmto spôsobom vlastne sa môže ja dopracovať k tomu dramaticky vyššiemu, vyššiemu platu, ktorý by som potrebovala. Čiže ak potrebujem viacej ako 10%, tak povovažovať nad tým, či som pripravená dať možnosť, že si na to trochu počkám, že to nebude proste obratom ale bude to za rok, alebo za rok, alebo za dva roky. Teraz už sa dostávame k tomu, že ako to
0: celé príjme ten šéf. Takže chcem sa spýtať, že či... Tým pádom by sa mali možno zamestnanci, ktorí sa pripravujú na platové vyjednávanie, vyskúšať, že či majú teda neprejavovať tie emócie, keď sú v, takom, v takomto rozhovore, alebo práve môžu možno ukázať nejakú tú svoju frustráciu, že ukázať tomu šéfovi, že naozaj som nespokojný a tým pádom nerobí to napríklad dobre moje psychike a využiť aj takýto možno, že nejaký nástroj, alebo je dobré tým pádom držať tie emócie uh, niekde dole v sebe a radšej sa
1: rozprávať čo najviac racionálne. Uh-huh. Uh, no, premyšľám, lebo um, tie emócie my potrebujeme prejaviť, ale tam sú dve roviny. Jedna vec je reálne, ako to cítim a som autentická a poviem, že naozaj to tak a, a vyzerám pritom skôr mutene neviem, či sa niekto aj rozplače, ale napríklad aj takú situáciu som zažila, môže sa stať, lebo naozaj je to pre nás veľmi emočne ťažké. Čiže tie emócie, ako keby prejaviť je žiadúce, tam ide hlavne o to, aby tie emócie nás nepoškodili, čiže hlavne si dať bacha na to, že na agresívne emócie. Hej, že ako keď cítim, že chcem toho šéfa proste zbiť, hneď ako otvorím dvere, tak, tak to radšej ani nechoďte, radšej si presunte to stretnutie. Čiže ide o tie, hlavne o tie negatívne emocie, na tie si dať veľ- veľký pozor na agresiu, skrytú, neskrytú, proste na to pozor. A uh, také tie akoby... Emócie, ktoré ja prejavím a ktoré môžu vzbudiť lútosť na druhej strane, tie sú v poriadku, tými si nepoškodím. Práve naopak, ešte mi môžu pomôcť, ale prosím vás, nerobte to z vypočítavosti. To proste nech sa to deje akoby prirodzene, lebo ten šéf si to všimne, že to je hráža, keď i vedelko, niekto zahral. Čiže aby to fungovalo, tak naozaj treba to takto. Ale ide o to, že keď ja napríklad tú emóciu mám a rozplačem sa, tak... Niekto sa môže dostať do takého stavu, že stráti aj tú racionálnu schopnosť vôbec nastoliť svoju požiadavku, prijať tú informáciu, ktorú mu ten šéf povie, že buď to ide, alebo to neide, alebo proste niečo a dať na to ďalšiu reakciu a o to nám ide preto ja potrebujem si tie emócie trošku riadiť, aby som bola schopná ďalšej reakcie na to, čo bude nasledovať, keď to šefovi poviem, aby som uvedela štrukturovane vyjadriť, čo chcem, prečo to chcem a kedy to chcem. Potom dostanem nejaký feedback od toho šefa, niečo mi na to povie a ja potrebujem reagovať. Ja neodchádzam z jednania so šefom, takže no dobre, tak ďakujem, tak ahoj. A pýtam sa, čo ďalej. Keď mi povie, že nie, tak sa spýtam, za akých okolností áno, čo preto ja môžem naozaj urobiť a tak ďalej. Keď mi povie, že počká, že kde si to zisťovať, neviem čo, tak sa spýtam, ok, super, kedy sa stretneme, poďme si dohodnúť ďalšie stretnutie. Pojinta vyjednávania je dopracovať sa k dohode a posúvať vyjednávanie dopredu. A jednanie posúva posúvať dopredu ten, kto kladie otázky, otvorené otázky, a kto postupuje proaktívne pri tom rozhovore. Čiže o toto celé nám ide. A toto, keď mám, ja sama v sebe spustím totálny príval emócií, nie som schopná dobre zvládnuť, to sa nedá, to, to je proste ľudsky nemožné, lebo zrazu vypnem racio, a nechám tam iba tie pocity, to je tá už ľavá strana mozgu, kreatíva, už sa tam začne všetko vymýšľať. Čiže, aby som to držala pod kontrolou, tak preto potrebujem tie emócie si strážiť a negatívne emócie, agresívne emócie sú úplne zakázané na jednaní, na takomto.
0: A teda, ak som už pochopila správne v... Tí ľudia, ktorí si myslia, že si idú dohodnúť debatu so šefom o plate a čakajú, že to bude iba jedno stretnutie, tak sa asi milia, áno?
1: Na 99% sa mília A to nás vedie vlastne ešte k jednej veci. A my sme ju tu začali aj na začiatku, že je to postupný proces. Čiže aj ja dnes nemusím cítiť napríklad, že chcem mať zvyšený plat, alebo že mám urgenciu. Ale už dnes začnem na tom pracovať, pretože ten stav určite príde. On sa dostaví, to je iba otázka času. Či tá moja naliehavosť vznikne o dva mesiace, o tri, alebo o rok, alebo o dva roky. Ale príde. A aby, aby keď príde, aby som mohla konať, tak môžem konať proaktívne, čo veľmi doporučujem. A získam po ceste, pri tom aktívnom konaní o tom zvyšovaní svojho platu, množstvo ďalších výhod a a zapracujem na sebe neskutočným spôsobom a vo finále ten šef mi to aj veľmi rád dá. Čiže keď sa budem už dnes chovať tak, že by som chcela o rok mať zvýšený plat, tak to je najlepšie, čo pre seba môžem urobiť. Mám tým pádom pre čefom viac ukazovať, čo všetko robím? Výborná otázka. Úprimne, áno. Takže... Áno, áno. Nebať sa, pochvaliť sa. Asi nie je takým štýlom, nám Slovákom to není také blízke sa nejako vychvalovať. Sú krajiny, kde je to úplne normálne a je to proste štandard a neberie sa to ako vychvalovanie. My sme, nám v slovenské porekadlo samo mochvala smrdí, takže sme takto vychovaní, že nechválte sa. Ale to už dnes takto nefunguje. Treba sa pochváliť, ale nie v tom zmysle pozrie, ako som to super urobil, ale aspoň prísť a doručiť tú informáciu tomu šéfovi, že milý šéf, mala som tento cieľ, bol ambiciozný, pamätáš sa, keď sme sa o tom bavili a pozri sa, mne sa to podarilo, nie je to super. Hej, že akože prirodzeným spôsobom tie informácie tomu šéfovi podávať, na káve, neformálne, neformálne cesty využívať, je úplne, že najlepšie a najúčinnejšie, aby on mal stále prehľad o tom, čo robíte. Zase nie, že každý deň budeme mu to hovoriť. Ale priebežne raz za týždeň, za dva sa zamyslím nad tým, či som s tým šéfom prehodila slovo, či viem, ako sa má aj ten šéf. Lebo to není zase iba jedno strané, že budem teraz čakať, že šéf sa bude iba mňa stále sa pýtať, že ako sa zaujímam ja od neho. Stále je to obojstranný akoby vzťah. Čiže aby vznikol, ja musia prispiesť. prispieť. Takže ja sa budem od toho šéfa zaujímať. No a vlastne tým samozrejme pri tých neformálnych stretnutiach 5-minútových, 10, jedno, po v povyťahu. Zároveň servirujem to, čo sa mi podarilo, alebo aký je stav, stav vlastne môjho projektu a takto, a že sa to posúva dopredu. A keď tam však bude mať taký dobrý dojem z toho a povie si, super, veci sú pod kontrolou, no tak potom oveľa ľahšie sa nám bude takáto požiadavka nastolovať.
0: Ja ešte zopakujem tie scenáre, ktoré si ty rozprávala. Teda to, čo sa mi môže stať, akú odpoveď môžem dostať. Hovorila si, že teda môžem dostať jasné nie tedy je dobré spýtať sa, teda čo mám spraviť preto, aby, aby sa to zmenilo. Potom môžem dostať odpoveď, že musím sa poradiť, dohodnúť si tým pádom e, hneď ďalšie stretnutie. Alebo teda ten pozitívny, najpozitívnejší scenár je, že ten šéf mi povie áno a hneď mi zvýši ten plat. Ktorý ich scenár e, je najčastejší?
1: Najčastejší bude e, z mojej skúsenosti, že musím sa poradiť. Väčšina šéfov si chce uchovať chladnú hlavu, chce si zobrať čas na premyslenie. Keby aj hneď vedeli a mohli, tak pravdepodobne to neurobia, lebo chcú to zasadiť do nejakých svojich ďalších proste rozpočtov a takto. Čiže ten bude taký, že ja by som čakala, že to bude väčšinou, že musím sa poradiť. Ale môže byť aj osobitná kategória šéfov, ktorí... Uh, hm sa chovajú tak, ako už nie je celkom štandardne, ako to býva, v nejakých progresívnych spoločnostiach a môžu rovno povedať aj nie. Aj takáto varianta sa môže stať. Uh, takže keď sa takéto stane, tak je dôležité zachovať si chladnú hlavu, nenechať sa tým rozhodiť, hlavne mu nevynadať, lebo to nie sa stane aj skutočne nie. Lebo niekto povie, ten šéf môže povedať to nie preto, že si drží ako keby v úvodzovkách taký ten poriadok v týme, že prišiel jeden, chce vyšší plat, potom príde druhý, tretí, no a čo ja budem robiť? Čak celý tým bude zrazu chcieť môžu 10 ľudí neviem, koľko percent zvýšenia platu. Čiže toho môže toho šéfa stresovať. Čiže aj toto môže byť taká objektívna uh, stimulácia, že on povie, že nie, že to bude taká jeho obranná reakcia. No, takže keď sa to stane, tak treba hlavne ako by sa potom spýtať ďalej, že. že Buď to poprosiť, aby si to teda ešte rozmyslel, že prosím ešte tak skú, skúsiť to zvážiť, že poďme sa ešte o tom raz porozprávať, alebo sa teda spýtať, že mm, keď nie, tak ako by to mohlo byť áno, hej? že za akých okolností by to mohlo byť áno. A toto takáto otázka, čo som teraz položila, tak to je úplne, že najzákladnejšia otázka vo vyjednávaní, Najväčšia pomôcka vo vyjednávaní celkové, že sa takúto vetu spýtam. Za akých okolností by to šlo? Čo preto ja môžem urobiť? Keď sa takúto otázku spýtate, tak vlastne si... začne o tom aktívne tá druhá strana, premyšľať, že aha, dobre, tak mohol by urobiť toto, 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 toto hej? alebo da zase negatívne, nie. No a potom to už je taký silný signál, hej, že keď by úplne zasekány v tej pozícii, tak by som doporúčila naozaj sa zamyslieť nad svojou budúcnosťou, iným aspoň iným týmom, alebo takto, ale tým nikoho nenavadzam, je to na každom... Na každom... Každým zamestnancovi. Ty si ale zažila teda to vyjednávania
0: aj z druhej strany, nie iba zo strany zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. A ja sa ťa chcem teraz ešte spýtať, že čo robí vlastne ten manažer, keď povie, že, že on na to potrebuje čas a dohodne si teda radšej to ďalšie stretnutie o týždeň, o dva, že ja ako zamestnanec mám sa zase začať pripravovať aj na to druhé stretnutie? je to lepšie pre mňa, lebo ako predpokladám, že možnože že zistil aj to, že asi tieto argumenty, ktoré mal mu nemuseli stačiť, takže možno príde aj s nejakými ďalšími. Prečo mm-hmm. nie?
1: Mm-hmm. Um, no, je dobré sa ti, Takto, prvé, čo treba určite urobiť, keď to jedna neskončí a šéf povie, ide sa zamyslieť, potrebuje ešte čas, nepolavovať vo, svoj, vo svojom pracovnom výkone. Práve naopak, pre... pre, pre robiť úplne najlepší výkon, aký v živote som robila v tej firme. To je taká, taká záchrana, hej, že záchrana, že toto, toto si držím ten štandard a dávam ešte vyšší. No a keď akože on takúto informáciu získá, závisí to od toho, aká veľká tá spoločnosť je a aká má interné procesy. Pretože keď je to veľká spoločnosť, tak tam pravdepodobne býva nejaký cyklus Pravidelných ročných úprav miest, kde sa na ročnej báze vlastne reviduje to, kam sa posunuli platy na trhu, kam by sa mali posunúť platy ľudí vo firme a tak ďalej. Čiže tam sú nejaké štandardné procesy, ktoré zvyknú tak prebiehať, že už sú asi uzavreté, väčšinou tak asi v januári sa zvyknú diať. A potom už február, marec, apríl sú také vlastne už mesiace, keď už príjmame tie informácie ako zamestnanci, že akože teda ako to dopadlo pre nás. Čiže ako je potom na dobre držať si v hlave, že ten záver roka na ten dobrý výkon je veľmi dôležitý, lebo pravdepodobne november, december, január sú také tri mesiace, kde sa akože to rozhoduje celé a pridelujú si tie rozpočty. Čiže to je taký ten prípad tej uh, veľkej korporácie alebo veľkej spoločnosti. Uh, takže to sú také tie regulérne navyšovania a tam aj vznášam tú svoju požiadavku, keď je takáto akože veľká. Potom môže byť aj také mimoriadne. vtedy on musí iniciovať vnútri firmy keď teda je to jednotlivec. Buď to nejaké špeciálne schváľovanie so svojím šéfom, na vedení, musí na to nájsť rozpočet, lebo má nejaký pridelený, ktorý mu možno, že nevychádza, možno mu ale zostáva nejaký. Možno, že nejaký kolega práve je chorý, a vy by ste ho mohli čiastočne zastúpiť a on by mohol prealokovať časť toho plátu na vás a tak ďalej. Čiže on sa potrebuje zamyslieť nad tým, že čisto požiadavko vie nejako finančne pracovať. Aj to, čo by to znamenalo v kontexte hodnotenia ostatných kolegov. Možno, že ostatní sú takisto tak na tom, ako, ako ten, kto si príšiel pýtať, alebo zase nie sú. Hej. Čiže vlastne on sa musí z mnohých uhlov pohľadu na to, na to pozrieť. Dovtedy, kým nemá v rukách tú vašu požiadavku, tak vlastne on nevie... Uh, on nevie úplne presne reagovať. Takže ja by som bola veľmi prekvapená, keby vedel zareagovať hneď na mieste. To, že, teda, že by vedel povedať, že dokonca, že hneď áno. To by, som, to by som fakt nečakala. Ale ak sa to stane, tak nech mi dajú posluchači vedieť, ak sa to niekomu stalo, že povedal šef, že hneď áno, dám ti, čo chceš. Uh, no, takže vlastne takto tak uh, sa treba na to pripraviť, premyslieť si to a zvážiť si tie varianty. Počas toho stretnutia toho prvého, s tým šéfom, on vám tiež povie nejaké informácie. On vám, on bude riadiť vaše očakávania. On povie, akoby, že, no vieš čo, že... Uh, teraz nám to vôbec nevychádza, alebo um, už sme to uzavreli, budeme to riešiť o pol roka a tak ďalej. Čiže on tiež vyšiel nejaké správy, od, na ktoré sa treba, akoby ktoré si treba v hlave premyslieť a on sa od, od nich odrazí, keď sa s vami bude baviť asi na budúce. Takže bude tam zopar signálov určite. Skôr je to o tej mentálnej príprave, že ako budem reagovať. A zase treba myslieť na to, že pri tom druhom stretnutí s tým šéfom uh, zamestnanec nie je povinný to akceptovať. Keď to nestačí, treba dať ďalší návrh. A treba povedať, OK, tak toto v prvom roku, ale ja by som potreboval, aby to bolo rovnako tak aj v druhom roku. Hej. Pravdepodobne, tak nejako na to vyjednávať, že ja som chcel 10 v prvom roku, ty si mi dal 7, ja nesúhlasím, idem preč, daj mi 10, inak idem preč. Uh-huh. Mm, to úplne, to proste poškodí ten vzťah. A my chceme vlastne s tým šéfom si ten vzťah udržať. Čiže lepší le vrabec hrsti, ako holob na streche. Čiže zamyslieť sa na tým, že okej, okay, keď to nemôžem dostať dnes, a môžem to dostať za pol roka celé. Hej? Takže ako skôr pracovať s tým časom a s tým, čo preto ja môžem urobiť aj v tom druhom kole.
0: Dnes uh, určite nebudeme teda klamať, že aj celkovo veľmi veľa zamestnancov funguje na home office a nevidí ani svojho šéfa, preto je asi aj náročnejšie mu úplne ukazovať, ako veľmi pracujeme. Ale... Uh, je vhodné tým pádom si dohodnúť uh, momentálne uh, to, to stretnutie o plátovom vyjednávani a absolvovať ho aj online alebo skôr čakať, kedy sa už dostaneme do kancelárií? Ak
1: to, čo je len trochu situácia, či už pandemická, zdravotná alebo v spoločnosti ako takej umožní, uh, je treba určite ísť na osobné stretnutie. Je to z toho dôvodu, že toto je... Naozaj, že zásad, zásadná téma a veľmi dôležitá vec. A, a pri nej upotrebujeme ju, ju zvládnuť čo najlepšie a zároveň chceme, aby ten vzťah s tým šéfom zostal v poriadku a dobre zachovaný. A my keď ja nie sme pri ňom osobne, tak my nevieme dobre reagovať na jeho podnety. Podvedome. On napríklad je schúlený, možno ho boli brúcho a ťažko sa mu jedná. Alebo je e, proste, neviem, rozhodený, nesústredí sa, že tú energiu, aká sa tam vlastne deje pri tom rozhovore, nevieme úplne stopercentne precitiť cez, cez hovor. Je to nemožné, lebo nemáme, nemôžeme zapojiť všetky zmysly, čiže nedokážeme tam si zavnímať. A hovorí sa, že Myslím, že iba 30% je verbálna tá slovná komunikácia a 70% je tá ostatná komunikácia. No a tým pádom my sa pravdepodobne, takým, akoby online pri tomto vyjednávaní, oberieme minimálne o polovicu signálov, ktoré by nám mohli pomôcť lepšie reagovať počas toho rozhovoru. Čiže keď to je osobne, Vidím, cítim tú energiu, viem, či môžem pritlačiť alebo nemôžem pritlačiť, či mám použiť silnejší tón v hlase, alebo naopak, keď sa rozplačem, nebude tie sl- sl- slzy vidieť hneď, to musí mať vodopády, aby ich videl cez čiže, čiže ako áno, určite apelujem na to, dohodnúci si osobne, pokiaľ sa to len trochu dá a nikto pritom nebude ohrozený z pohľadu zdravia alebo bezpečnosti.
0: My sa teraz ešte na záver dostali do takej situácie, že podarilo sa mi vyjednať si vyšší plat s mojim šéfom. A... A ako sa potom vlastne mám správať? Mám sa mu cítiť nejaká zaviazaná, alebo môže mi on povedať ešte to, že máš to u mňa? A koľko vlastne trvá taká možnože doba, kedy? ja už, Lebo je tu čistý predpoklad, teda dosť jasný predpoklad, že o chvíľu budem opäť nespokojná. Kedy môže mi ísť potom možnože za ním zase a pýtať si vyšší plat?
1: Dobre, začnem naprav prvou. Otázkou, takže čo vlastne robiť v situácii, keď už mi ten plat zvyšili. Doporučujem sa zase vžiť do situácie toho šéfa, ktorý to zvyšenie platu vybavil. Ono znie to akoby divne, ale ono to na 99% takto bude, že ten šéf osobne musel ísť orodovať a vybaviť to, vložiť sa do toho. Je to jeho práca, že ten plat ste dostali vyšší. Čiže... O, ja to stojí nejaké nepríjemnosti, aj čas, aj argumentáciu. A, a on niečo bude očakávať za to. Nie akoby možno, že vedome. Niektorí možno povie, že dobre, tak teraz sa ukáž, pridelujem ti tento projekt. Aj taký sú transparentní, že povedia, dám ti jeho 10% vyšší plat, ale potrebujem, aby si ešte robil toto a toto. To je akoby, že deal, to je fajn, tam presne viete, aké sú hranice. No, ale... Vo väčšine prípadov sa asi stane to, že vlastne nepovie, že čo to akože presne je, ale zostane tam také nevyjadrené podvedomé očakávanie. A to podvedomé očakávanie môže znieť napríklad takto, že šéf si myslí v hlave. Zase sa on není je zlý, alebo čo, ale proste sa to takto deje pravdepodobne. Že, no dobre, tak ja som teraz vyšiel ten plat u tejto katke tak ja by som ale teda chcel vidieť už nejaký akože, poriadny výkon, keď už teda toľko je platíme, keď ju platíme najlepšie z celého týmu. Tak teda akože teda čakám, že ten výkon bude naozaj excelentný a najlepší spomadzi všetkých ostatných. Na toho je treba pamätať. A tento výborný výkon doručovať, je to veľmi dôležité, inak sa ten šéf sklame. A prídem o ďalšiu možnosť znova si ten plát vyšiť. Čiže on by mal vidieť ten dramatický posun v tom, že akože mám lepší plat, tak lepšie makám, robím lepšie veci, lepšie ťahám tým a tak. A on môže dokonca očakávať aj niečo iné. On môže očakávať napríklad vašu lojalitu. Hej? Že dobre, ja som išiel s kožou na trh ako šéf, išiel som to tej katke vybaviť, tak dokáľu tá katka ma aspoň mohla na tej porade podporiť, keď som hovoril, ako musíme zamakať a doručiť to už budúci týždeň ten projekt. Teraz vymýšľam o situáciu, ale aj takýto typ akoby odplaty, aby e, vlastne odmeny zo strany toho zamestnáca smerom k, k šéfovi by mal následovať. Nie je povinný, ale sú tam nejaké očakávania, ktoré keď sa potom nie na strane toho šéfa, tak neskôr zase dostaví ten výsledok, že on už nebude taký ochotný ten plad na budúce nám vybavovať. Čiže takýmto spôsobom si to potom v tom čase náskladávame. A ešte teda tá druhá otázka, ktorá bola teda, vradiť, že kedy, kedy druhé kolo, závisí to od toho akoby zase toho rozdielu, koľko som chcel, lebo zase mám tú situáciu, že chcel som veľa, rozdelili sme to progresívne do dvoch rokov, do troch rokov. Alebo som dostal iba to, že som dostal hneď, nebolo to dramatické a budem to chcieť pravdepodobne asi aj o rok. Príde mi to také tá ročná uh, frekvencia, taká akoby primeraná, Častejšie asi nie. Častejšie sa mi to zdá veľa, lebo to aj t- ani ten šéf neviem si úplne dobre predstaviť, že by prišiel raz a potom znova o tri mesiace, o tri mesiace do leadership týmu a riešil by znova, že zase ten istý človek. Hej, to už ako by bol pre ňoho z pozície toho šefa také veľmi ťažko riešiteľné v rámci firmy. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za všetky podnety,
0: za všetky informácie, za to, že si našla čas pre náš podcast. Ja určite som tiež veľmi inšpirovaná a možno, že aj môj šéf tým pádom <laughs> dostane nejakú pozvanku na stretnutie. Uh, takže verím tomu, že, že aj tento rozhovor bol aj pre teba zaujímavý a tým pádom uh, ďakujem ešte raz, že, že si si našla čas na našich poslucháčov a divákov
1: a priniesla tieto zaujímavé tipy. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že to poslucháčom pomôže. Ak to pomôže, budem rada, keď dajú niekde komentár, kde to práve počúvajú, v akom kanáli, že im to pomohlo. A som veľmi rada, že som tu s vami mohla byť a ďakujem za priestor a pozvanie takisto.
0: Ďakujeme, majte ste a počujeme a vidíme sa pri ďalšom diele.